0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья. Это мой помощник Код Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Арабская сказка «Маленькое белое облачко». Жил в Большом дворце один негритенок. Он был найден стражником у главной дворцовой двери в четверг, и его назвали Хамис что по-арабски значит «четверг». Тот, кто его нашел, тоже был негром и очень привязался к мальчику. В скорости случилось так, что весь дворец погрузился в печаль и скорбь. Молодой принц умирал от любви и горя, ибо его невеста, прекрасная Джамила, исчезла, когда гуляла в саду, и никто больше ее не видел. Все поиски были безрезультатны. Хамис тоже очень печалился, так как всем сердцем любил молодого принца. Обязанностью негритенка во дворце было содержание в чистоте всех медных предметов. Целыми днями он чистил их, драил и полировал. Самые громоздкие вещи Хамису не поручали, он ведь был еще мал и слаб. Зато все остальное благодаря ему сверкало и искрилось. В одном из залов дворца стояли часы, такие большие, что достигали потолка. Это были такие древние часы, что никто, даже султан, не знал, когда они появились. Казалось, они стояли здесь целую вечность. Никто не занимался этими часами, кроме Хамиса. Обычно он представлял большую лестницу и начищал их так, что прекрасное дерево и циферблат начинали светиться. Об этих часах рассказывали много странных историй. Арабы ведь весьма суеверны, и поэтому никто не осмеливался трогать часы. Однажды вечером задул сильный ветер хамис поужинал хорошим кускусом с куском лепешки и горстью фиников все это он запил свежей водой и пошел спать в свою коморку под крышей там у него лежал тюфяк покрытый старым ковриком Негретенок за день очень устал и быстро заснул забыв закрыть оконца. Лунный луч стал играть со спящим ребенком. Вдруг свежее дуновение коснулось его лица и разбудило. Хамис сел, протирая глаза, и увидел красивое белое облако, плавающее по комнате. Какое оно было легкое! Его можно было принять за тончайший шелковый шарф. Ошеломленный негритенок смотрел на прекрасное облако, которое танцевало в лунном луче, и вдруг облако тихо прошептало. «Малыш, поднимайся и пойдем со мной». Мальчик в ужасе свернулся в комочек на своем тюфике, но облако подняло его, поставило на ноги и сказала. «Не бойся меня, я не сделаю тебе...» Ничего плохого. Затем дверь сама открылась, и сперва облачко, а следом хамис, спустились по лестнице. Точнее было бы сказать, что спустился только хамис, а облачко просто спорхнуло. Они вошли в тот самый зал, где стояли знаменитые часы, и облако без колебаний приблизилось к ним, делая знак негритенку следовать за собой перед тобой волшебные часы мальчик ты сейчас найдешь потайной механизм и как только ты до него дотронешься часы откроются и я тебе скажу что ты должен будешь делать дальше хамис преодолел в себе страх теперь он даже был рад что наконец узнает тайну этих часов. Они были украшены маленькими резными ангелами. Случайно мальчик коснулся носа одного из ангелов и почувствовал, как его палец легко вошел внутрь. К величайшему своему удивлению, Хамис увидел вдруг широко открытый проем и за ним лестницу, которая уходила вниз. Облако шепнуло на ухо хамису. Теперь спускайся вниз. Ничего не бойся. В конце лестницы ты увидишь большую комнату. В этой комнате ты найдешь три шкатулки. Железную, серебряную и золотую. Открой сперва железную. В ней будет лежать ключ, которым откроешь серебряную. А во второй серебряный ключ, которым откроешь третью. В этой третьей в золотой шкатулке будет лежать золотой ключик. Возьми его и принеси мне. В награду ты можешь взять столько золота и драгоценных камней, сколько поместится в твои карманы. Я же прошу у тебя только ключ. Однако помни, ты, малыш, встретишь тысячи препятствий. Вот, держи палочку. В случае опасности ты должен сказать... «Палочка, приступай к своей работе, и она тебя выручит из любой беды. Но ты никогда не должен выпускать ее из рук. Иди и будь осторожен». Хамис подчинился желанию облака и начал спускаться по крутой лестнице. Всякий раз, как он спускался на один пролет, внезапно на стене вспыхивал яркий свет. Наконец он достиг порога великолепного зала, все там было из золота. Стены в нем так и полыхали, будто множество солнц бросали тысячи огней на три шкатулки, что стояли в самом центре. Негритенок подошел к маленькой железной шкатулке и протянул руку, чтобы поднять крышку. Но в тот же миг жуткие когтистые лапы протянулись к нему отовсюду и попытались его схватить. Хамис храбро отбивался и увертывался, и вдруг вспомнил о палочке, которую держал в руке, и закричал «Палочка, приступай к своей работе!». Палочка тотчас набросилась на невидимых врагов и начала крушить их направо и налево. Долго раздавались ужасные крики и вопли, и вдруг наступила полная тишина. Храбрая палочка вернулась в руку негритенка. Мальчик взял серебряный ключ, который находился в железной шкатулке, и вставил его в замок серебряной шкатулки. Откинулась крышка и множество злобных карликов выскочило оттуда. Окружили они мальчика, и давай тянуть у него из рук палочку. Но тот держал ее крепко и быстро сказал волшебные слова. Палочка пустилась в пляс, заставляя танцевать злых крохотных джинов, и вот они, истошно визжа, уже исчезли в дыму. И снова палочка вернулась в руку Хамиса. Он достал серебряный ключ, которым открыл третью шкатулку. Сказочные богатства возникли перед ним. Он никогда не видел столько сокровищ. Позабыв обо всем на свете, мальчик положил свою палочку на пол и окунул обе руки в сияющие драгоценные камни и золотые монеты. Вдруг совсем рядом... Раздался дикий хохот, и Хамиса со всех сторон обступили красные безобразные чудища. И они начали кружиться вокруг него все быстрее и быстрее. Мальчик потянулся за палочкой, но, увы, ее не было. Она исчезла, и бедный Хамис был брошен на землю и связан. Затем чудище поставили его на ноги, и одно из них грубо толкнуло его к стене, которая тотчас распахнулась, открыв длинный узкий проход. Чудище принудили мальчика пойти вперед, и вскоре они достигли просторного пустого зала, в центре которого стоял трон. На троне восседал некто в глухом красном одеянии. Мальчику сделалось очень страшно. Существо в красном одеянии подало знак Хамису, повелевая приблизиться, и глухим голосом сказала, подойди и ничего не бойся. Мальчик немного осмелело подошел к трону. Существо откинуло капюшон, и взгляду Хамиса открылось безобразное лицо женщины. Оно было покрыто ужасными рубцами и шрамами. Негритенок не мог удержать отвращения и невольно отшатнулся от этой родины. Но вскоре в нем победила жалость, ибо нельзя было не заметить, как страдает эта женщина. «О, госпожа», — сказал ей Хамис, — «Я не боюсь тебя, но я прошу у тебя позволения уйти отсюда, так как если заметят мое отсутствие, то накажут меня». «Ты можешь уйти очень скоро, малыш», – прошептала женщина. «Но раньше я хотела бы, чтобы ты оказал мне услугу. Слушай мою историю. Я дочь богатого и знатного человека» и должна была выйти замуж за прекрасного принца. Однажды, прогуливаясь в саду, увидела я прелестное белое облачко, которое порхало вокруг меня. Я попыталась поймать его, и тут вдруг роковой голос сказал мне, «Остановись, или ты погибнешь. Но если ты согласишься стать моей женой, то сможешь играть со мной сколько захочешь». Я рассмеялась, где-то видно выходить замуж за облако. И ответила, милая облачка, я не могу принять твое предложение, так как всего через восемь дней выхожу замуж за одного прекрасного принца. Уже идут приготовления к нашей свадьбе. Но облако было таким нежным и шелковистым, что я все-таки попыталась поймать его. Едва я коснулась его рукой, как оказалось в этом зале, истоптанная злыми джинами, обезображенная когтями невидимых существ, приговоренная навечно оставаться здесь в заточении, если только какой-нибудь добрый человек не проникнется состраданием ко мне. Поэтому я прошу тебя, дитя, внемли моим словам и помоги. «Это маленькое облако», – продолжала несчастная, – «никто иной, как злой колдун, который принимает вид обольстительного облака, чтобы отомстить царице лесов Мариам. Она приговорила его к вечным скитаниям, ибо он причинил много зла людям. Если тебе удастся заманить его в подземелье, мы сможем навсегда запереть его здесь». Тогда он не сможет больше никому делать зла. Ключ, который находится в золотой шкатулке, позволил бы мне принять первоначальный облик. Вот для чего злому колдуну нужен этот ключик. Пока лицо и тело мое безобразны, я не могу покинуть этот зал. Но ключа может коснуться только рука невинного существа – вот почему колдун выбрал тебя. Итак, если ты и впрямь сжалился надо мной, то добудь ключик, и мы вместе заманим облако суда, а сами вернемся к людям. Хамис слушал, и слезы катились из его глаз. У мальчика было доброе сердце, и он решил во что бы то ни стало спасти несчастную. Проникнув в золотую комнату, он взял ключ и протянул его невесте принца. Как только ключ оказался у нее в руках, чудесным образом исчезли рубцы и шрамы у нее на лице, и она вновь стала прекрасной, как в дни подготовки к свадьбе. Тот мальчик поведал ей о тяжкой болезни принца и о том, что он умирает от тоски по ней. Девушка подняла мальчика на руки и поцеловала, благодаря его за помощь. «Теперь надо быстрее выйти отсюда и вернуть здоровье моему будущему супругу», — сказала она. Они тихо стали подниматься по лестнице. Добравшись до последней площадки, девушка спряталась в углублении в стене, а Хамис жалобно застонал. «Облако, приди ко мне на помощь. Я не могу больше идти. Джины меня так избили, что я едва жив. Золотой ключик у меня в кармане. Спускайся во имя Аллаха, и я тебе его отдам. Негритенок продолжал вздыхать и стонать. Облако, ничего не подозревая, спустилось. Бегом девушка и мальчик кинулись в проем за часами и быстро захлопнули дверь. Ужасный грохот раздался внизу, а потом воцарилась мертвая тишина. Прибежал визирь в сопровождении стражи, он увидел молодую девушку, которая живо закрыла лицо в вуалью, ибо мусульманки не смеют показывать своего лица мужчинам, и схватил негритенка за ухо. Но девушка попросила визире немедля проводить ее вместе с негритенком к больному принцу. Какова же была радость жениха! Он тут же выздоровел, и в тот же день сыграли долгожданную свадьбу. Хамис стал служить принцу и был весьма рад. Каждый раз, проходя мимо часов, он с опаской поглядывал на них. Принцесса рассказала о своем приключении любимому мужу, и тот приказал навсегда убрать часы из зала. Так, наконец... Все обрели счастье и покой. А наш кот Римота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Сладко спит, песенку свою учит. Только ты не подпевай. Тихо-тихо.